0: międzymiastowa Magdalena Paris. <laughs> Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Parys, Wasza pisarka, która przybywa do Was z 36. odcinkiem Międzymiastowej, z podcastem, w którym gościmy zaskakujących i nieoczywistych gości. Dzisiaj jest podobnie, przybyli do nas Ewelina Tondes i Marcin Wilk. Ewelina Tondes jest redaktorką w wydawnictwie otwartym, nabywa tytuły zagraniczne i polskie, zarówno fikcje jak i non-fiction. Specjalizuje się w niemieckim rynku, bo od dawna go się jest jej bliski. Ewelina studiowała w Polsce i w Niemczech, skończyła germanistykę i dziennikarstwo, także nauki polityczne. Mieszkała w Berlinie przez 5 lat, była wtedy literackim skautem dla Wydawnictwa Otwartego, teraz mieszka w Wiedniu. No i cóż, no i cóż można jeszcze powiedzieć o Ewelinie? Może tyle, że niespecjalnie lubi mówić o sobie, woli o książkach i tak też dzisiaj się stanie. Trochę zdradzimy tajemnic, no, od Kuchni wydawniczej, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast Marcin Wilk, Marcin Wilk, nasz kolejny gość, to polski dziennikarz, publicysta, krytyk, tłumacz, redaktor, konsultant programów literackich. No i przede wszystkim też pisarz, autor biografii poświęconej Annie Jantar i Irenie Kwiatkowskiej. Ostatnio wydał książkę Pokój z widokiem, lato 1939 Marcin prowadzi od kilku lat świetny blog literacki Wyliczanka. Zapraszam serdecznie Państwa w jego imieniu do tego blogu. Rozmawia tam ze wszystkimi najsłynniejszymi pisarzami i pisarkami świata. Zresztą nie tylko z pisarzami i z pisarkami. Wiele tam wspaniałych niespodzianek na Państwa czeka w tym cudownym, na tym cudownym blogu. Marcina można słuchać, oglądać i czytać. Jest na YouTubie, jest w podcastach, jest w gazetach. Marcin jest wszędzie. A dzisiaj też jest z nami. No i cóż, będziemy Rozmawiać o książce, o książce, która namieszała na polskim rynku jeszcze przed premierą. Tytuł Sen o Kapi napisała tę powieść Mariana Leki. To naprawdę prawdziwy fenomen na polskim rynku. Wszyscy tę książkę kochają, cenią i przytulają. No czy rzeczywiście wszyscy? Zaraz się przekonamy, bo uwaga, to powieść niemiecka. Tak, proszę Państwa, nie przesłyszeliście się, nie przesłyszeliście się niemiecka powieść na polskim rynku. I proszę nie wyłączać odbiorników, komórek i laptopów, tylko zostać z nami i, no cóż, poszerzać horyzonty. Kurczę, co ja mam dzisiaj z tym? No cóż, proszę mnie wybaczyć. No tak, ledwo się sen o Okapi ukazał już jest na listach bestsellerów. W tej chwili jest na tej najsławniejszej liście bestsellerów na miejscu coś tam czterdzieści kilka, ale proszę Państwa, no lista bestsellerów i dosłownie dwa dni na rynku polskim i już takie wysokie notowania, no to nie jest oczywiście w przypadku literatury niemieckiej takie oczywiste. No ale wracając do powieści, co jest w niej takiego niezwykłego, nie niemieckiego, a może właśnie niemieckiego? Zaraz się Państwo przekonacie i uwaga, to nie jest kryminał. Zapraszamy!
1: Dzień dobry. Dzień
2: dobry, dobry wieczór, cześć. Dzień dobry wszystkim, do Bruksela.
0: Dzień dobry, Katarzyna Tupulawicz ze Sztokholmy. Dzień dobry, Magda.
1: Dzień dobry, tu bardzo
0: Tu Magda. Dzień dobry, jestem tu naprawdę. Na żywo. W naszym międzynarodowym, międzymiastowym klubie witam dzisiaj Ewelinę Tondys, która łączy się z nami z Wiednia. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcina Wilka z Krakowa.
1: Dzień, Dzień dobry. dobry.
0: Jest Wiedeń, jest Kraków, jest Berlin, lepiej być nie może. Witajcie, moi drodzy. I tak, ja od razu z góry mówię, że nie. Będę dzisiaj się za bardzo tutaj no, rozprawiać, tak jak zazwyczaj to robię, ponieważ ten podcast, w tym podcaście mamy dzisiaj wspaniałych gości, Ewelinę i Marcina, których już Państwu zdążyłam przedstawić. Ale mm, poświęcimy ten podcast, znaczy zasłuchamy się w naszych gości. I dzisiaj nasza rozmowa będzie toczyć się wokół niemieckich książek, głównie wokół Snu o kapi Mariany Leki. Książki, która w ten weekend tak po prostu wskoczyła na list, bez celerów MPu, i to tak bez plakatów, bez wy, yy, wykładania książek na stół MPów, yy, bez tego całego promocyjnego antruażu, a to wszystko odbyło się. Bez promocji, a pomimo to ilość poleceń, rekomendacji, zachwytów nad tą książką, jeszcze przed jej premierą, przebiła wszystkie znane mi dotąd no, pozycje. I książkę przeczytali, tak jak mówię, niemal wszyscy znaczący dziennikarze, blogerzy i krytycy literatcy, w tym także pisarze. I wszyscy są, no prawie wszyscy, zaraz się dowiemy, no uważaj, Marcin, wszyscy są zachwyceni, szczerze zachwyceni. I chciałam Wam powiedzieć, znaczy Tobie, Ewelino, że wykonaliście wydarzenie w olbrzymią pracę. Przemyśleliście każdy krok i co ważniejsze mam wrażenie, że po prostu po prostu na zwyczajnie świecie bardzo czule przytuliliście tę książkę. I tak jak mówię, ta książka nie jest wywindowana przez plakaty na przystankach tramwajowych, to nie jest jakaś ekranizacja tylko po prostu wasze przekonanie do niej. I jak sobie przypomnę mail, który wysłała do mnie wydawczyni tej, tej książki, to po prostu już sam, sam sposób, w jaki napisała do mnie i zachęcała mnie do jej przeczytania, był taki, że ja nie mogłam odmówić. No dobrze, a cały ten długi wstęp to rozgrzanie naszych słuchaczy. Kończąc, powiem tylko, że... Cieszę się jak dziecko, bo to po prostu pokazuje, że w Polsce jest miejsce na niemieckie, na współczesne książki niemieckich pisarzy, lecz zanim o tym sobie porozmawiamy, to zaraz na początek pytanie do Marcina. Bardzo Czy proszę. podobała Ci się ta książka? Odrobiłeś lekcję? Przeczytałeś?
1: Nie, nie odrobiłem <grym> lekcję. Proszę mi odesłać do, do łapki. Przeczytałem oczywiście. Od razu muszę powiedzieć, skoro używasz takiej metafory szkolnej, że w ogóle nie, nie, nie poczułem się jak w szkole, poczułem się jak na wakacjach. Wziąłem Wspaniale. sobie tę książkę do, do kąpieli. <grym> nie, nie polecamy tego, zwłaszcza jak, jak czytacie w, na elektronicznych urządzeniach, bo może być niebezpiecznie. Ostatnio jakieś wiadomości dotarły takie niekorzystne nie, nie, nie dla życia czytających w <grym> to ty,
0: tak Ktoś padł w wannie? No,
1: tak, o. ale ja czytałem wersję papierową, bardzo ładnie, bardzo ładnie wydane, w twardej oprawie, co od razu też podkreślam, bo mm, to się troszeczkę zmienia, ale jeszcze do niedawna e, powieść współczesna wydana e, w twardej okładce, no to było coś e, e, w Polsce, e, to było coś nieznaczącego. Bardzo ładna zresztą w ogóle jest okładka, jest piękna. To jest, to jest taka okładka, która, którą od, e, jak, jak widzisz, to, to od razu um, coś, coś, coś dobrego ci się dzieje w twoim układzie e, e, nerwowym i odpornościowym, a to teraz z różnych względów żeby coś Niepokojąco dużo
0: mówisz o tej okładnie. Jest ważne.
1: Przed, <śmiech> natomiast co do lekcji to nie była lekcja, to, było, to była bardzo, bardzo przyjemna przygoda. Muszę powiedzieć, że ostatnio takie wrażenia mocne pod tytułem czyta mi się wspaniale i wchodzę w ten świat bardzo bardzo prędziutko, to miałem chyba podczas czytania książki Eleny Ferrante. I teraz mogę nawet, mhm. zastanawiałem się, e, dlaczego tak się działo i chyba mogę spróbować, bo jeszcze bo jestem świeżo po lekturze, więc być może za kilka dni mi się troszeczkę e, to bardziej ułoży i, i te myśli Jakoś, jakoś może w inną stronę pójdą, ale dzisiaj sobie myślę, że zarówno, zarówno Mariana Leki, jak i Elena Ferrante, kimkolwiek Elena Ferrante jest, mają umiejętność docierania do takich opowieści, które są opowieściami, powiedziałbym, podstawowymi. To znaczy prawie, że mitologicznymi. Tak jest zbudowana mitologia, czy pewien rodzaj takich no opowieści. No mhm. Wiesz co, nawet więcej niż baśniowo, mhm. bo tam dotyczy, bo to oczywiście też jest poniekąd baśń, ale też moim zdaniem bardzo mocna jest ta, ta taka warstwa, ja nie do końca lubię to słowo, ale no użyję, metafizyczna. Chodzi o, mhm. o, o taki rodzaj łączności ze światem, który nie jest tylko światem materialnym i dotyczy tylko skomercjalizowanych kwestii emocjonalnych czy psychologicznych, tylko, tylko czegoś więcej. Bardzo dużo w tej książce na przykład jest pojawiania się lub znikania tej takiej gry, która z jednej strony, zależy jak ktoś sobie to czyta i to też jest właśnie świetne u Eleny Ferrante z jednej strony można na czytać na takim poziomie, to może brzydko zabrzmi, ale płytkim, to znaczy jako, jako, jako wartko toczącą się opowieść, ale można też zejść troszeczkę głębiej i, i spróbować odpowiedzieć sobie na pytania, do jakich takich struktur, wyobraźni odwołuje się w tej narracji autorka. I to się moim zdaniem uleki dzieje i to było bardzo przyjemne dla mnie, dla czytelnika, który jest trochę takim niepoważnym czytelnikiem w tym sensie, że od razu stara się odszukać jakichś kontekstów, od razu wchodzi w jakieś analizy, czyli nawet jak, jak dostaje taką książkę przyjemną do czytania, a taką książką jest Cenookapi, próbuje szukać jakichś takich bardziej złożonych struktur i, i, i drugiego dna. Więc to jest uleki. M mogę opowiadać w szczegółach, co mi się tam podobało. No jestem oczywiście pod wrażeniem, tu muszę spoilerować, no ale rozmawiamy o książce w gronie To osób może Marcinie, zanim,
0: tak, to może zanim zaczniemy spoilerować, bo będziemy dobra. spoilerować, no dobra. Bo, ja, bo ja jestem za tym, żebyśmy Dobrze. spoilerowali, bo i tak połowa naszych słuchaczy zapomni, zostanie, zostanie tylko wrażenie, a druga połowa zapamięta, a i tak okay. będzie chciała sięgnąć, bo zresztą taką książkę, jak książka no Kapi trudno spodorować, dlatego teraz przyszedł do Eweliny i po prostu zapytam y, y, no tak M Marcin powiedział nam już, y, co myśli jak mu się podoba, zaraz to y, jak znam Marcina rozwinie y, tak, a i pójdzie odebrać myśli. pizzę, nic nie <laughs> szkodzi <laughs> którą sobie zamówił, a my sobie przez ten czas porozmawiamy bardziej szczeg szczegółowo to znaczy może Ewelina, po prostu opowiedz nam, o czym mhm. ona jest mamy wioskę Westerwald tak?
2: Tak, mamy wioskę Westerwald w wiosce mieszka Selma. Selma od czasu do czasu śni o Okapi i za każdym razem ten jej sen o Okapi oznacza, że w ciągu 24 godzin od snu ktoś we wsi umrze. Nikt nie wie na kogo trafi i w jakich okolicznościach się to stanie ale każdy z mieszkańców wsi wie, że tak się stanie i wobec tego no, nieuchronnego faktu trzeba, trzeba przybrać jakąś, jakąś pozę, jakąś, jakąś postawę życiową. Do tego we wsi mamy Luizę, która ma 10 lat, która jest wnuczką Selmy i która jak się tylko dowiaduje o tym, że Selma ponownie śniła o Okapi, to opowiada w tajemnicy o, o tym śnie swojemu przyjacielowi Martinowi. Ta dwójka to są jedyne dzieci w tej wsi i ta tajemnica wygląda w ten sposób, że tych dwoje jeszcze nie zdąży dojść do szkoły, a cała wioska już wie, że Selma ponownie śniła o Okapi no i że wszyscy są, mają duży problem, ponieważ zaraz tutaj, zaraz tutaj kogoś trafi. No i to jest... No i zaczynają, zaczynają się dywagacje. Czy w to wierzymy, czy w to, czy w to nie wierzymy? Kto uważa, że to przesąd, kto sobie nic z tego nie robi, kto zaczyna wyznawać długo skrywane prawdy. Oprócz tego, oprócz tego snu, mamy. Mamy jakby całą, całą taką mozaikę cudownych postaci w tej, w tej wiosce. To znaczy na skraju wioski mieszka na przykład Smutna Marlis, która jest wiecznie no, jakoś niepogodzona ze swoim losem, niezadowolona w depresji. Mamy Martina i, i przemocowego ojca. Mamy wspomnianą już Luizę, która jest takim trochę dzieckiem będącym w głębokiej relacji z Selmą, bo tak naprawdę ojciec i matka żyją swoim życiem. Yy, mamy ojca Luizy, który wszystkim radzi, żeby otworzyli się bardziej na świat, ale jego rady niespecjalnie innych interesują. Mamy matkę Luizy, kwiaciarkę, która... Yy, yy, która zastanawia się przez całą powieść, czy odejść od męża. Yy, mamy, mamy po prostu yy, taką konstelację cudownie różnych postaci, który, z których każda jest z innej bajki i którym jakby takie pokojowe, pokojowe yy funkcjonowanie w tej, w tej wspólnocie jakby po nie powinno się udać, a się udaje.
1: Ewelina, przepraszam, że się wtrącę, ale jestem bardzo zawiedziony, że nie powiedziałaś nic o, o Alasce.
2: A mamy, mamy no właśnie oczywiście... Alaska sama to mówi ona tam desze do twojego mikrofonu mamy oczywiście tak, 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 tak. Mamy, mamy psa o cudnym imieniu Alaska mamy cudnego optyka którego ja uwielbiam, który kocha tak, tak, Selmę tak, i, tak, i, i tak, który tak. mnie rozczulił, no, no ja wiem, że można sobie wybrać ulubioną postać, ale ja po prostu uwielbiam optyka, który kocha Selmę i, i myślę, że nikt o tym nie wie no, 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 no cudne to jest a ten, a ten pies w ogóle i, i pomysł, żeby psu nadać imię Alaska i, i jeszcze to jest zestawione z tym, z tym ojcem, który ciągle się szwenda po świecie, dzwoni to po, dzwoni z Alaski, czy skąd to tam nie dzwoni i to połączenie jest zawsze złe to, to, to jest dla mnie jakiś kosmos
1: no. to jest, ale to jest to, jest... to, to mi też przypomniało e, e, przepraszam, że znowu, e, że znowu chodź, coś chodź. dopowiem chodź, ale, chodź ale mi to przypomniało znowu motyw, nie wiem czy pamiętacie, z Amelii. Tam ojciec głównej bohaterki z tego filmu takiego, z, przełom z przełomu tysiącleci. Oj ojciec z kolei miał opór przed po podróżami i, i raczej... Przed
0: wpuszczaniem świata.
1: Przed tak. wpuszczaniem też hmm. świata. No i Amelia wpadła na taki pomysł, że jego ukochanego krasnala z ogrodu wyprowadzała w świat i <śmiech> chyba, <śmiech> tak, chyba tak, przy pomocy po <śmiech> swojej koleżanki, stewardessy, woziła tak, tego krasnala tak. po świecie, robiła mu w różnych egzotycznych miejscach i wysłała mu jako kartki od krasna, że że bardzo krasny przymocowany do ziemi był w stanie oderwać się, a, a, a ten człowiek nie I on i on tak <laughs> zachodził po prostu. I to mi, to mi, się, tak, to mi się tak skojarzyło z tak, taką tęsknotą za tym, że, 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 że mm -hmm. gdzie indziej świat jest lepszy, że jest bardziej emocjonujący i że wystarczy wyjechać, to się wszystko zmieni. No, no, aczkolwiek
0: ta, mój... a, aczkolwiek ta, ta powieść nie daje wcale takich łatwych odpowiedzi. To jest w niej takie fantastyczne że w niej w ogóle nie ma czegoś takiego czegoś jak wartościowanie. To znaczy, czy ten, kto jeździ, to jest okej, okay, a ten, kto nie jeździ, to nie jest okej. Okay. To, to, to jest bardzo trudne, żeby udało się w powieści, gdzie tak dokładnie się wchodzi w postaci, ominąć coś, co, co uwielbiają na przykład nasi współcześni polscy pisarze. Że tam zawsze gdzieś prze, przeszmuglują swoją prawdę i swoje no, <small> Tak, no, no, swoje robią, zdanie.
1: Robią, robią e, wykład na temat. Tak, robią tak. wykład na temat rzeczywistości, na temat historii, na temat tak, polityki. Tak, tutaj to jest
0: kompletnie niepotrzebne. Znaczy, inaczej yy, o, to jest już inny poziom. Tak, to, ale, jest, to jest inny poziom literatury.
1: Ale, ale muszę powiedzieć, że hmm. też nie tak do końca, dlatego że tak, rzeczywistość tak, tak. Mhm. rzeczywistość, którą zaprojektowała leki, jest, moim zdaniem, ona bardzo mocno współbrzmi z tymi lękami, wyobrażeniami, ale też z nadziejami i tęsknotami człowieka. Takiego powiedziałbym zmodernizowanego mocno, czy nawet człowieka w kryzysie. I w tym sensie jest to, dlatego na przykład ja sobie tak myślę, że to była taka książka, która bardzo mocno na mnie działała, bo dawała jakieś dopełnienie do rzeczywistości, to co powiedziałem na początku, do rzeczywistości, która jest dosyć... Trudna, dosyć ciężka. Tu było, to, 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 to co robi leki, to jest taka propozycja wyjścia poza, po, poza ten świat właśnie domagający się, zwłaszcza dzisiaj, zdania bez, z, z kropką i właściwie odzierający rzeczywistość z takiej... No magii, powiedziałbym, bo no tam Tak,
0: bo to jest taka książka, y, ja nawet napisałam to zdanie w, w teraz w felietonie do gazety Wyborczej, pisząc o tym tym, które mi redaktorzy wywalili. Mm -hmm. I dlatego teraz je tutaj liczyłam. No, no bo oni są magiczni. E, tak, i, to, i, to jest, I tutaj jest, y, bo, bo w tej książce naprawdę jest coś takiego, ja wiem, że to brzmi bardzo tak piszowato y, y, i, i tak no, no dzisiaj się w ogóle tak nie mówi, ale po pierwsze to jest taka książka, y, która opisuje Wierszem naszą rzeczywistość. Znaczy tego mi akurat nie wywalili, bo tego nie napisałam, ale tak uważam, że to jest. Y tak, wierszem, po prostu wierszem, tylko bez wiersza, ale czułam się cały czas, jakbym wręcz miejscami czytała, nie wiem, Polskie Kwiaty Tuwima, czy coś takiego, no po prostu mhm. byłam w takim uniesionym nastroju, to raz, a dwa, że żeby napisać taką książkę, to trzeba na dany moment do, dostać, być może takie coś dostaje pisarz, pisarka tylko raz w życiu, taką wielką dawkę, oprócz tego talentu, którym dysponuje ale takiej magii. To jest coś, to jest książka jak na takim fruwającym dywanie, 1001 jeden baśni, to jest coś niesamowitego. To Cały czas towarzyszyło mi to podczas tego czytania. Fajnie, że miałam nic nie gadać i gadam. No ale, tak, Ewelina, ale coś musiało być, co ciebie ujęło, że zdecydowałaś się zaproponować wydawnictwu akurat tę pozycję. Prawda?
2: No, ja, ja tutaj, Magdo, zdecydowanie polecam, jakby podzielam te, twoją intuicję o tym latającym dywanie, jakkolwiek to, to brzmi. Dlatego, że jakby moje, moje pierwsze zetknięcie z tą książką, jakby powiedzieć, że to nie była miłość od pierwszego wyjrzenia, to nic nie powiedzieć. Znaczy, jak ja zobaczyłam najpierw niemiecką okładkę, później zobaczyłam jej tytuł. Później przeczytałam oryginalną no To może powiedzmy, jaki jest tytuł jeszcze. Tytuł oryginalny brzmi, no właśnie, co, moż, co można stąd zobaczyć.
1: No właśnie.
2: Mhm. Y, oryginalna okładka jest y, no bardzo bardzo ascetyczna, tak, tak według mnie niewiele, niewiele tak. zdradzająca z powieści, można mhm. sobie pewnie gdzieś to wygooglać. Do tego jak przeczytałam o czym jest ta książka, no to tak w uproszczeniu pomyślałam sobie aha, no to ja mam teraz kupić na polski rynek książkę, która opowiada o starej kobiecie żyjącej na niemieckiej prowincji. No, genialny pomysł po prostu. I y, 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 y w momencie kiedy ktoś mi tę książkę wcisnął do ręki fizycznie, powiedział przeczytaj i później będziemy gadać, to, to ja zrozumiałam, o co chodzi. Znaczy, to, to jest Ale książką... jak się to
0: zabrzmiało, Ewelina. Właśnie książka o starej kobiecie na niemieckiej prowincji. No ja Cię proszę, nie dość, że w Polsce w ogóle się jednost o jednostkach nie pisze, właśnie się przebijają książki o prowincji w miarę jako tako, znaczy nie najgorzej, prawda, mm -hmm. y -y -y. o polskiej prowincji, a tutaj y odnośnie tego, o czym mówił Marcin jeszcze przed programem, jak tu wcisnąć, bo zdążyliśmy się z Marcinem, proszę Państwa, już przed programem trochę ściąć. Y to jeszcze wciskają nam tutaj prowincję niemiecką. Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? jest ten czytelnik, który będzie czytał
2: o niemieckiej prowincji ale, starej babie z tego, prawda? Ale mam no wrażenie, i... mam wrażenie, że właśnie dokładnie na tym polega jakby finezja tej książki. To znaczy na pewnej takiej nie wiem jak to powiedzieć, na takiej niedookreśloności. Jak ja bym miała to, to czegoś porównać, to, to, to tak porównam to trochę do, do relacji związkowej. Ja jestem osobą, która jakby, no, powiedzmy, że nie wierzę w tak zwaną miłość od pierwszego wejrzenia. Tak? Nigdy mi się mm -hmm. to nie przydarzyło. Nie wiem, nie wiem, jakie to jest uczucie.
0: Mnie się bez przerwy przetrafiało, a
2: tobie, Marcin? <laughs> na, to no. Marcin, za zazd zazd zazdroszczę, zazdroszczę, jestem ciekawa, jak, no, to, jak to jest. Natomiast powiem, powiem wam, czego ja doświadczyłam z tą książką. Ja na przykład w relacjach, w relacjach takich, powiedzmy, damsko-męskich za to przeniosę na tą książkę. Wierzę w to, coś takiego, jak taki spacer trochę w mrzącym deszczu, że ty idziesz i w pewnym momencie jesteś totalnie przemoczony. I dla mnie tak wygląda I proces. wtedy jest on. I wtedy jest on. Na końcu tego jest po prostu on. Boże. Idziemy w tym deszczu, jest Co on. Tak, albo ona. Nieważne. I dla mnie tak było z tą książką. Po prostu jak ja to otworzyłam, sobie pomyślałam jaka stara baba, jaki tytuł jaka okładka. Coście wy zrobili z tą książką. coś w się sensie, jakby dla mnie... Y jakby finezja, finezja tej książki i finezja leki polega na tym, że tutaj jakby każdy może znaleźć historię o sobie i w sensie możesz tutaj znaleźć y trochę opowieść o współczesnej rodzinie patchworkowej, bo, bo mm -hmm. dla mnie taką, taką rodziną tak, patchworkową tak. Tak, są Luisa, Martin, Selma i Optyk, to jest jakaś opowieść. Można tak. tu znaleźć opowieść o, o rodzicach, którzy nie bardzo wiedzą jak mają nawiązać kontakt ze swoim dzieckiem, bo... bo to jarnice... nawet w
0: nosie to mają, szczerze mówiąc. Tak, i, hmm. bo,
2: bo ten ojciec ciągle szuka siebie, ciągle trzeba wpuszczać więcej świata, matka rozważa, kiedy w końcu od niego odejdzie. Tak.
0: Tak, I yy... jeszcze dodatkowo zajmuje się własną, nagle odkryła, że będzie poetką. Tak, <laughs> Przepraszam, do... Musiałam
2: spelerować. Tak, do tego, do tego jest ta Luiza już później coraz, coraz starsza, która też szuka pomysłu na siebie i swojego miejsca w życiu. Kiedy jest mała, to, to przyjaźni się z tym cudownym Martinem, po prostu jak on ją podnosi, to ja miałam łzy w oczach. No, no tak,
0: bo musimy to... tutaj w tym momencie jeszcze właśnie nadmienić, że w tej książce jest Martin, który wszystkich i wszystko podnosi. Psa, próbuje podnieść Selmę, <śmiech> podnosi Luizę. To po prostu co mu tam na drodze stanie, on jest tym wielkim rosyjskim <śmiech> dźwigaczem, że tak powiem, w ogóle robi jakieś transmisje telewizyjne, zadaje tak, ja jest... pytania, to jest fantastyczne, co ten chłopiec wyprawia, za to, to jest samo w sobie.
2: To jest mhm. cudne u tego Martina i, i też ten, ta dedykacja, która otwiera książkę, tak, jest jakim, takim trochę puszczeniem oka do tego podnoszenia ciężaru, gdy czytamy, <grym> tak. otwierając książkę, że decydująca nie jest waga kamienia, ale powód, dla którego się go podnosi i mam wrażenie, że, 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 że tutaj, jakby ja, ma, ja nie mam wątpliwości, że Mariana Leki miała jakiś powód, dla którego napisała. Pisała to tak, a nie mm -hmm. inaczej. Że y, ktoś przeczyta to jako opowieść o wspólnocie, ktoś przeczyta to jako opowieść o, o silnych kobietach, bo dla mnie taką silną kobietą jest Selma. Możesz to przeczytać jako opowieść o rodzinie, możesz to przeczytać jako opowieść o, o wspólnocie, gdzie wszyscy jesteśmy totalnie, po prostu jesteśmy bandą dziwaków, ale się szanujemy w tych naszych dziwactwach. Maniaków i, i, jakichś, tam przecież tak. jakieś dziwactwa, jakieś maniakalne tak. odloty, przecież I, to nie ma i, ani jednego normalnego bohatera. I troszczymy się o siebie mm -hmm. nawzajem i, i, i dopiero jak skończyłam tę książkę i to sobie uświadomiłam, że jakby takie, takie trochę mistrzostwo leki polega na tym, że ja tutaj, y, ja nie cierpię takiego dydaktyzmu w książce, tego, że ktoś, mm -hmm. to ja Ci teraz wytłumaczę, Ty słuchaj, mm -hmm. słuchaj, ja Ci objaśnię teraz świat. Tu nie ma czegoś takiego zupełnie. Kompletnie. Y i ona, ona, ona nie, ocenia, nie ocenia tych rodziców, nie ocenia, yy, nie ocenia tej Magis Nawet ten ojciec Martina, który jest, jaki jest, jest taką postacią z taką tak cudowną łagodnością potraktowany. I, I po prostu mnie tym z mnie tym wszystkim... Tak, ona,
0: tam wszyscy się kochają, ale mimo wszystko nie są, to nie jest banalna, albo inaczej, mimo wszystko to nie jest taka historia, gdzie no. nic złego się nie wydarza, tak? Ale tak, chciałabym tylko tak, jeszcze jedną tak. rzecz strącić, to nie jest tak do końca że tam nie ma jednego... Znaczy zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś Ewelino. Tam rzeczywiście mm -hmm. wszystko jest tak, jak świetnie to przedstawiłaś i już mniej więcej też wiemy, o co chodzi w tej książce. Dalej oczywiście nie wiedząc, bo staramy się nie za bardzo spoilerować i oczywiście nie powiemy, kto umrze. Absolutnie tutaj nie możemy puścić pary z ust, aż do końca naszego słuchowiska, jak to ostatnio słyszałam. Tak, słucham wow. różnych takich politycznych podcastów, bo ja inaczej nie mogę. No i tam właśnie słyszę, że w Polsce wciąż się mówi na podcasty, oto nasze słuchowisko. No, a więc do końca naszego słuchowiska tak nie padnie, nie zdradzimy, kto umiera, ginie, czy co tam się dzieje, lecz jest jedna negatywna postać. I nie no powiem, właśnie. kto nią Chciałem jest. powiedzieć tak. tak nie, powie, nie powiemy yy, yy, może, ale mhm. jest to zaskakujące, że ktoś właśnie, kto ocenia i ma prawo. Znaczy, nie, inaczej. Ktoś, kto jest od tego, żeby pomóc, ktoś od tego, kto jest. Yy, w sumie po to, aby mm, łatwiej nam się żyło, jest tam zdecydowanie przedstawiony totalnie negatywnie i to tak, ale też w taki sposób, że nie potrafimy mm, się nawet pogniewać na leki, że to zrobiła, bo wydaje mi się, tutaj opuszczam oko do wszystkich Państwa słuchających, że co drugi z was zetknął się z czymś takim. Ile rodzin, ile związków, ile mm, przyjaźni rozwaliło się właśnie przez takiego kogoś, przez takiego profesjonalistę, który jest po to, żeby pomagać. I natychmiast poczułam tak wielką nić sympatii, że, że leki, znaczy sympatii, właściwie wdzięczności, że udało jej się to w tej książce tak przedstawić, nie nachalnie, a mimo wszystko yy, tak jak powinno to być, tak jak myślimy, a nikt z nas nie ma odwagi tego na głos powiedzieć. A ona to zrobiła. Także wielkie gratulacje dla, dla, tutaj dla ma, naszej autorki Leki. No, dobrze, no właśnie, no i dobrze. przy okazji
1: przepraszam, że tak, ja nie postawię kropki na D, ale na przykład to, to, to co przed chwilą powiedziałaś, dowodzi, dowodzi tego, że to nie jest taka książka bardzo mocno odlepiona od rzeczywistości, to o, znaczy, no że ona, ona bardzo mocno bardzo mocno współbrzmi z tym, z tym, co się aktualnie dzieje I, i co więcej, to jest oczywiście zadanie już dla jakichś wyrafinowanych interpretatorów, ale myślę, że czytelnicy w swoich, w, 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 w zaciszach e, e, w własnego kontaktu intymnego w, w, le, i lektury będą też sobie odpowiadali na takie mikropytania dotyczące tego, co o ich otaczającej rzeczywistości yy, ta opowieść mówi, czy, czy, czy który moment oświetla. Ja na przykład, że znowu wrócę do, do tej Alaski, ale to jest tylko pretekst. Ja zauważyłem ogromny, yy, ogromną raz przez to, że się tym interesuje, ale też myślę, że, że, że nawiązaliśmy tutaj nić porozumienia z autorką w kwestii relacji między ludzkimi zwierzętami, że tak powiem, a, a nieludzkimi zwierzętami, czy nieludzkimi istotami, bo bardzo, ważnym, bardzo ważne jest to, co się na ogół traktuje jako scenerię, czyli, czyli przyroda, czyli zwierzęta, kontakt, czy brak kontaktu ze zwierzętami, to w jaki sposób się one pojawiają, w jaki sposób się je definiuje, czy nazywa. no To nie, to nie, to nie będzie wielki spoiler, jak, jak, jak przypomnę taką scenę, w którym, w którym jest w zasadzie narada na temat tego, mm -hmm. Jakiego, jakiej rasy jest Alaska. I to jest tak. moim zdaniem świetna scena pokazująca bardzo dużo rzeczy. To znaczy po pierwsze tego, że ogromna jest zdążność człowieka do takiego do takiego rzeczywistości, zarazem rozbijająca się o to, że, że, że bardzo trudno coś dookreślić. I to nie tylko dotyczy zwierząt, ale też właśnie być może dotyczy w ogóle złożonej rzeczywistości, w której żyjemy. I i to jest jeden z mnóstwa przykładów, które można pokazać i wskazać, jak, jak leki umiejętnie wykorzystuje w zasadzie jakiś drobiazg, jakąś zwykłą scenę do tego, by ją przetworzyć i pokazać taką szerszą perspektywę, pobudzić wyobraźnię, zachęcić do jakiegoś myślenia. I moim zdaniem na tym, na tym taka też urokliwość, powiedziałbym, tej, 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 tej narracji się opiera.
0: Plus oczywiście jeszcze język, który jest w tej książce. To jest wspaniały język, już taki dość zapomniany i przypomniany we współczesnej powieści, ale dopiero przyłapałam się na tym, że język sam w sobie przyszedł do mnie dopiero jak już przeczytałam tę książkę. Bo to jest bardzo oszczędny język. To nie jest taki język, gdzie jest bardzo dużo ochów, achów, przymiotników i tak dalej. Szczególnie się temu przypatruję, ponieważ ja zawsze czytając książki je redaguję. I jeśli książka jest i nie chcę tego robić, ale jako pisarka niestety zdarza mi się, że jeśli czytam książkę, która wydaje mi się, że no jest średnia, no to ja już dzisiaj takie książki odkładam, po prostu nie chcę takich książek czytać, ja już czytam tylko te książki, które są tak inne od tego, co robię i tak potrafię się w nich gdzieś zagubić i odpocząć czytając je, to o czym ty Marcin na początku właśnie mówiłeś, że czytałeś ją na jakimś takim zupełnie innym poziomie i cieszyłeś się, że właśnie ona taka jest, i, I tu rzeczywiście coś takiego jest, że ja już po kilku zdaniach przestałam się zastanawiać, y, patrzeć na przymiotniki, y, zwracać uwagę na przecinki, y, czy tam na jakieś niejasności, tylko ja po prostu się dałam jej porwać. I na, tutaj wielką zasługą tego jest język sam w sobie. Y, tu, y, y, o, leki robi coś takiego, że... Y, y, w tej książce jest bardzo dużo powtórzeń i powtórzenia to jest taki zabieg literacki, który po prostu wydaje się wielu pisarzom, że nie mogą takie rzeczy sobie dzisiaj robić i to bardzo tak fajnie będzie wyglądało, ale Leki nic się nie wydaje. Ona te powtórzenia, ona ich nie traktuje jako jakiegoś zabiegu literackiego, tylko to jest po prostu, kurczę, no sorry, zabanał, ale rzeczywiście to jest pisane sercem. To jest pisane na takiej zupełnie innej płaszczyźnie, czyli te powtórzenia, jeśli, jest, jeśli występuje, to występuje nie po to, żeby zrobić na nas wrażenie, tylko ono po prostu tam musi być. I tak samo jak są takie sprawy, że tak na przykład no w tym momencie, kiedy naprawdę nie powinniśmy się zaśmiać, bo jest opisywanie historii, która jest tragiczna, smutna i wstrząsająca, ona tam dowala takie coś, że ty rżysz, no ktoś umar, a ty się śmiejesz. A z drugiej tak. strony ktoś się śmieje i a, a to by się chce płakać. No, taki zabieg, umieć coś takiego zrobić, to jest najwyższa szkoła jazdy. To już, jest, to, to już nie jest sobie takie pisanie. I to jest właśnie to, o czym też Marcin mówił, że to jest na którymś poziomie, że można czytać tę książkę lekko i nasuwa się ten przymiotnik właśnie lekki, lekka. Ale to nie jest lekka książka. To jest mądra książka. To jest książka, kurczę, no Boże, jak to wszystko brzmi. Lekka, mądra, głęboka i tak dalej. Wszystko wydaje mi się śmieszne w zestawieniu z tą książką. Kurczę, no po prostu drodzy słuchacze przeczytajcie ją. I jest jeszcze jedna rzecz, którą ona robi. Ona opisuje Westa Wald. Takie, to jest takie pasmo górskie w środkowych Niemczech. Yy, yy, gdzieś tam między reńs, reńskimi górami i łupkowymi. W ogóle... Już słyszycie jak te nazwy brzmią i one tak samo brzmią po niemiecku, wcale nie dużo lepiej. Westawalt to nie jest jakieś miejsce w Niemczech, które jest szczególnie znane. Naprawdę w Niemczech jest Bawaria, jest tysiąc miliardy pięknych miejsc, do których jeżdżą Japończycy i cały świat, żeby to zobaczyć i próbują odtwarzać to w swoich później nowo powstałych miastach. A i na pewno Besta Wald nie zalicza się do takich miejsc, które są szczególnie frekwentowane przez turystów, ale jest to piękny zakątek, akurat mi się zdarzyło tam być kilka razy w dzieciństwie i rzeczywiście to są takie miejsca wspaniałe, ale nie... Popularny. i to też jest cudowne, że wybrała właśnie takie miejsce. Zresztą nie bez powodu, bo to jest niedaleko Kolonii, gdzie się urodziła. I zapewne to, co, o czym mówiła się Wylina wcześniej, ona zna to. Aha. Ona wie, o czym ona mówi. Ona nie bez powodu dedykuje komuś tę książkę. I ona w wywiadach też mówi, że to nie jest tak, że, że ona po prostu się utkała tylko z fantazji ta książka. Okej, okay, milknę, nie powiem już ani słowa. <laughs> <laughs> Ale no czemu
1: ja... mówisz bardzo ciekawie?
0: E, oczywiście wiem o tym, kochany, ale ja bym chciała z Wami o tym porozmawiać. Ja bo... tutaj
2: jedno, jedno zdanie tak. chciałam, e, chciałam dodać. Co Proszę to, o dwa. O dwa o trzy, to, to o będą. Okej. Okay. Jeśli chodzi o, tą, o to usytuowanie, to na pewno to, to pełna zgoda, że, że to, to miało jakby głębokie pewnie uzasadnienie uleki. Natomiast ja tę książkę przeczytałam. E, e, i do tej wioski podeszłam zupełnie uniwersalnie. Miałam wrażenie, tak. ja też rekomendu rekomendując tę książkę mojemu kierownictwu powiedziałam, że w ogóle to jest taka wioska, która y, trochę mogła wszędzie być w Rosji, mogła, w Czechach, mogłaby się wydarzyć. tak. Mhm. To jest taka wioska, gdzie po przeczytaniu które masz wrażenie, że y, Jezu, nawet jak jesteś miejskim zwierzęciem, to chciałbyś trochę pomieszkać w takiej wiosce. Chciałbyś pobyć wśród tych ludzi, którzy by cię tak przyjęli, jak, y, jak przyjmują y, siebie nawzajem. To jest jakby y, jedna rzecz, bo ten mikrokosmos które stworzyła był, był dla mnie jakiś taki no naprawdę urzekający. A druga rzecz, to było dla mnie bardzo ciekawe, co powiedziałaś Magdo o, o języku tej książki, bo jak sobie czytam recenzje, które się pojawiają czytelników, to, to, to najbardziej szczerze mówiąc zadziwiają mnie takie, takie recenzje, pozytywnie oczywiście zadziwiają mhm. czytelników, którzy piszą, że ta książka jest jak ciepła kołdra, jak kojący plaster. Ona leczy. Ona cię otula ciepłem. Natomiast ta książka, pod, i to wszystko, to wszystko jakby świadczy o, o, o finezji autorki, trochę o tym meisterstyku, który, który dokonała, bo ona jako konstrukt językowy jest, jest, jest skonstruowana bardzo misternie. W mm -hmm. ogóle ja, ja, mój głęboki układ w stronę tłumaczki, bo, bo, bo jakby. Absolutnie zmierzenie się z tą książką i, i, i sprawienie, że, że czytelnik przez nią tak płynie i myśli, że takim pledem babci się otula, to jest ogromna zasługa tłumaczki, naprawdę ukłony dla Pani Agnieszki Walczy. Pozdrawiamy
0: Panią Agnieszkę,
2: wspaniałe tłumaczenie, wspaniałe. I, 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 i myślę, że też takie, taki, taki, takie ciepło z niej bijące i, i jakaś taka, coś takiego pozytywnie emocjonalnego, znaczy w moim odczuciu bierze się z tego, że w tej książce mogło się wiele nie udać, mogło się Mogą pójść w stronę takiego kiczów, czegoś takiego, jak ja czytam, jak ja sobie to. czytam czasem o książce, że jedna z najbardziej podnoszących na duchu książek roku, tak ostatnio gdzieś przeczytałam, no to sobie pomyślałam, no to pewnie kiczem na kilometr tam pachnie. Znaczy mm -hmm. tak, taka jest moja, no ja mam na, ma trochę alergię na, 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 na tego typu zdania. A tutaj po prostu jakby ona jest lakoniczna. Ona tak jak, Magdo, jak jak się śmiejesz w jednym zdaniu, jak, jak się śmiałam na z momentami na jakiejś stronie, to ja wiedziałam, że trzy strony później ona mi tak dowali, że ja będę płakać. Tak. I y, 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 y ten taki balans, ta, 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 taka, taka trochę sinusoidalna. Tu się wzruszysz, tu się uśmiechniesz, ale to nie jest komedia. Tu zapłaczesz, tu sobie pomyślisz, Jezu, no, mm -hmm. no taka amplituda emocji, którą ja przy niej przeżyłam. A,
0: no ja powiem szczerze, że więcej się napłakałam, a nie, a nie wiem kiedy ostatni raz płakałam przy jakiejś książce. Chyba nad własną jak piszę i umieram, ale, ale, ale y, y, y czytając książkę, żeby jeszcze ktoś mnie tak wzruszył, albo ścisnął za serce, ale nie za serce, nie? Nie tak po prostu kiczowato mm -hmm, za serce, że mm -hmm. wreszcie się poznali, pocałowali tak, i w ogóle, tak. wiesz, poszli już ze sobą do łóżka i jest super i czekałeś na to przez cztery sezony. Hehe, nie, tu jest tak, że to cię ściśnie za takie coś, że ty w ogóle już zapomniałeś, że, że w sobie coś takiego masz, bo te warstwy, tych reklam, tego wszystkiego, co nas atakuje, te bodźce wszystkie, sprawiły, że, że na nas nie robi to już wszystko, że żadnego wrażenia. Ukradli gdzieś jakieś maseczki w jednym kraju, w drugim, okej, okay, takich wybierzemy, nie? Coś tam są, pełno hamów naokoło nas, okej, okay, no wiadomo, przyjdzie następny, kolejny ham i będzie rządził, sorry. W sensie, wiecie, że, że, że takie rzeczy się dzieją wokół nas, że weź tutaj spraw, żeby książka sprawiła, że ty zapłaczesz. No i ja miałam taki moment, że ponieważ nie mogłam czytać dalej te książki, bo, ponieważ musiałam rozwiesić pranie, które już nie wiem ile tam godzin leżało w tej pralce, więc szybciutko sobie włączyłam e, e, audiobooka po niemiecku na ten czas, żeby nie stracić tej książki, żeby dalej zostać w tym flow. E, I no, wzięłam, usiadłam w, przy tej pralce i się tak rozpłakałam i bardzo dziękuję za to tej autorce, bo kiedy ostatni raz sobie zapłakałam słuchając audiobooka, bo... No nie wiem, no nie, no nie zdarza się, no po prostu nie. Natomiast przeczytałam tę książkę po niemiecku, to było też dla mnie bardzo ważne, a później jeszcze raz trochę wróciłam po polsku, bo chciałam zobaczyć, czy to tłumaczenie rzeczywiście jest takie fantastyczne i chciałam tutaj tylko dodać, że nie widziałam żadnej różnicy, czy czytam po polsku, czy po niemiecku, tak dobre jest to tłumaczenie. Mhm. No dobrze Marcinie, bo coś tam widzę, że wzdychasz i nawet już Alaski nie słyszę. <grym i zna> Alaska, pożyła
1: się, Alaska położyła się, Alaska czyli Denis, mhm. mój piesio położył się i śpi. Ale był po bo, bo, bo był początek rozmowy. Ja się zgadzam z Wami w zasadzie. Ja muszę powiedzieć, że też, też się wzruszałem. Nie wiem, no czy powiedz, to jest,
0: że, się, że się rozpłakałeś. No powiedz. Czy to
1: jest, ale ja nie mam, ja nie mam problemu Komika. z tym, żeby powiedzieć, żeby się, że się rozpłakałem. Uważam, że się to mieści w polecie emocji każdego zdrowego człowieka. Więc właśnie <śmiech> mówię, tylko chciałem powiedzieć, że ja w ogóle bardzo często płaczę, być może nie to związane z tym, że książki dają jakieś wytchnienie od rzeczywistości ma, ma, ma mało przyjemnej i mało miłej, ale tutaj rzeczywiście były takie momen, był taki moment no nie powiem, bo musiałbym mocno zaspoilerować, w którym no, naprawdę się smu, serce ścisnęło mi aż wręcz mhm, więc to też jest taka więc jest to po prostu bardzo emocjonująca też przygoda czytelnicza. No, tutaj nie, no nie, nie, nie Marcin, a jak już wypowiedź.
0: jesteś przy tym mikrofonie i tak właśnie się rozczulasz, tutaj dzielisz z nami tym wszystkim, to powiedz mi, co takiego jest, jaki jest powód, że współczesne książki z Niemiec mają tak wielki kłopot z zaistnieniem, nie tyle wśród czytelników polskich, ile mhm. wśród wydawców? Bo widzisz. Wspomniałam też o tym faletonie do Gazety Wyborczej, który poświęciłam całe w sumie tej książce. I napisałam tam, i podkreślam to jeszcze raz, i mówię o tym, że kiedy idę do wydawnictwa polskiego z jakąś propozycją niemieckiej powieści współczesnej, mhm. to najpierw wszyscy są rozentuzjazmowani, bo ja rzadko z czymś przychodzę. No i teraz przychodzę i nagle proponuję, i na koniec dopiero że niemieckie, i słyszę, e nie, jak niemieckie to nie. Jak niemieckie to nie.
1: No, wiesz, co jest dużo powodów, wydaje mi się, wbrew pozorom. Wcale nie wszystkie są takie, takie oczywiste. Te oczywiste, to niestety bym tutaj na pierwszym miejscu wymienił, no, nazwijmy to, klątwę historyczną, powiedzmy. Bo mówimy, teraz ja mówię o Polsce przede wszystkim. To znaczy jednak, no, wojna XX wieku, która już, która to będzie za chwilę rocznica za chwilę, no za chwilę... 80. No właśnie, mm. ale jednak cały czas efekt to, to tak, to, to się kładzie cieniem. No i wydaje mi się, że z tego samego powodu, chociaż wtedy trochę inny kontekst, trochę przesunięty z tego samego powodu, też nie dociera tak, jak powinna i tak jak zasługuje wartościowa, nie tylko klasyka, ale um, wartościowa literatura rosyjska ze wschodu. To znaczy też to ma, to ma takie tło historyczne. To jest powiedzmy taki dosyć oczywisty, e, e, krążący gdzieś ponad literaturą powód. To znaczy on, on, ma, on ma jakby takie zewnętrzne umocowanie. Bardziej, A nie
0: sądzisz, że bardziej niemiecka tu pokutuje współczesna niż rosyjska? Nie, rosyjską, bo rosyjską ja też tutaj... jest słabo.
1: Z rosyjską no, też jest słabo. ale ja bym słabo. się tak
0: do końca z tym nie zgodziła, bo my przyjęliśmy tutaj na swój rynek i y, y, Okudżawę i tak dalej i, i mamy naprawdę bardzo dużo no to tutaj też sympatii. jest
1: Tutaj no, też jest, jest trochę jak... takich tak? autorów niemieckich. Tak, tak, no Franz Kafka piszący po niemiecku. No, ale dobra ale
0: wszystko mamy przed wojną, więc jakby
1: tak? No, tak, to znaczy tutaj jak wchodząc jakby w takie szczegóły. Przed wojną to okej,
0: okay, bo to wszyscy dobrze byli, a po wojnie ci co napisali?
1: szczegóły wchodząc to być może to, to, to się na pewno da jakoś niuansować. Ja mówię o takim o jakby takim takim ogólnym argumencie. Trzeba było się przyjrzeć temu bardziej, i to wtedy oczywiście tam się to Znaczy ja nocy... się absolutnie z tego nie
0: zgadzam, że rosyjska literatura ma tak samo ciężko jak niemiecka i zaraz później tutaj jeszcze całą to, listę... To ciekawe jestem, z, za, jaką, za, jaką ciekawą za, książkę z języka rosyjskiego przeczytałaś. Nie chodzi przeczytała tylko o książkę, chodzi o kulturę to znaczy. jako taką. Chodzi mi o to wszystko, ja przeczytałam bardzo dużo rosyjskiej literatury, tylko jak wiesz, ja mam słabą pamięć i wszystko wyrzucam, żeby móc funkcjonować, zatem nie rzucę cię teraz z tymi tytułami od razu, ale jest wiele książek, które bardzo mocno przeżyłam i które pojawiły się na rynku polskim. Czy to była fantastyka, czy jakakolwiek inna, nie można tego powiedzieć o literaturze niemieckiej. Ona się pojawia, ale ona jest inaczej przyjmowana. No fajnie, zadałam Ci pytania, ja sama sobie odpowiadam. Inaczej <śmiech> przyjmowana przez ten, przez czytelnika polskiego. I to jest właśnie to, o czym powiedziałeś na początku. Początku.
1: Tak, no tak, oczywiście. Rezerwa,
0: nie? Rosjanowi tak. łatwiej wybaczyć. To znaczy,
1: to mówię, to jest jakby jeden, jeden z powodów, ja nie będę się upierał, to znaczy to już wchodzenie w szczegóły trochę jakby komplikuje ten obraz, ale drugi, <śmiech> który też można jakoś naświetnić, drugi jakby nie jest związany z Sycerą, tylko jest związany w ogóle z takim, powiedzmy, porządkiem globalnym tego, co się wydaje, a co się nie wydaje. Rynek książki w ogóle jest bardzo mocno rynkiem książek tłumaczonych z języka angielskiego i to sprawia, że robiono nawet takie badania, co jest tłumaczone, co jest wydawane, po prostu oczy i uwaga, no tutaj nie wiadomo właśnie czy, czy czytelników, czy wydawców jest zwrócona przede wszystkim na to, co się wydaje w języku angielskim Angielski. na pierwszym miejscu. To z różnych powodów wynika. No, kiedyś mówiono o McDonaldyzacji, czy amerykanizacji kultury. Myślę, że teraz to już nie ma takiego znaczenia, ale cały czas hegemonia języka angielskiego myślę jest dosyć mocna. To jest nie tylko związane jakby z literaturą jako Taką, czy raczej mam mały związek z literaturą jako taką, tylko no, z takimi pragmatycznymi sprawami, jak na przykład dystrybucja, promocja, to, że książkę. E, e, Napisaną i przedłożoną z języka angielskiego po prostu o wiele łatwiej, o wiele szybciej wypromować, bo, 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 bo te zatory, takie właśnie kulturowo-historyczne, nie działają tak mocno, a wręcz pomagają. To znaczy, to, co jest, to co, to, co pochodzi z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, jest po prostu, chyba ze Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jest dla polskiego czytelnika atrakcyjne, chociaż tutaj też trzeba dodać, że, że mi się w ogóle, w ogóle wydaje, że to jest taki problem w ogóle światowy, bo chyba w Niemczech też robiono takie, takie badania, z których wynika, że, że bardzo dużo książek z języków obcych, no to, to większość książek to są książki tłumaczone z języka angielskiego. Wydaje mi się, że też jakby takim innym problemem i tutaj już wchodzimy na taki poziom, w którym, który jest konstruktywny, to znaczy, w którym można coś zrobić, jest, jest to, że jest bardzo dużo. Ja znam bardzo dużo ludzi, którzy się interesują, którzy są znawcami, którzy czytają na potęgę literaturę niemiecką, znają się na kulturze, znają się na historii, są specjalistami, dlatego że mówimy znowu perspektywa polska, mówimy o sąsiedzie, mówimy o, o kontaktach dwustronnych, o często o miłości, o namiętności, o tym, że ludzie wyjeżdżają, pracują albo współpracują. Natomiast z jakichś powodów, i to też jest, to, to jest otwarte pytanie, co na to wpływa, z jakichś powodów jest to jest to pewien rodzaj, takie jak to teraz się mówi, bańki, to znaczy ludzi, którzy, którzy są w pewien sposób, jakby mówią sami do siebie trochę. Nie wiem na czym to polega, ja tak, współpracuję właśnie... z Instytutem Getego i ja mam taką misję już od jakiegoś czasu w Instytucie Getego i w Krakowie i w Warszawie, żeby żeby z otwartymi rękoma pokazywać i mówić jak dużo wartościowych, ciekawych i w gruncie rzeczy fantastycznych dla polskiego odbiorcy i konsumenta rzeczy się dzieje w ogóle w kulturze niemieckiej, ale zwłaszcza w literaturze. I naprawdę ciężko to idzie. I ja nie umiem powiedzieć, dlaczego tak, tak się dzieje. Robiłem, byłem kuratorem takiego programu, który polegał na, no wiesz zresztą, Berlin-Kraków. Trochę mm -hmm. na tym, by z perspektywy miasta, które jest miastem szczególnym, nie, powiedzielibyśmy, nie jest typowym niemieckim miastem, czyli Berlina, które jest też takim miastem sexy, atrakcyjnym dla, dla, dla wielu Polaków. Nie niemieckim. No tak, żeby spróbować, ale a jednak niemieckim, nie niemieckim, tak. ale jednak niemieckim, żeby spróbować właśnie przez tą furtkę wejść trochę i rozejrzeć się po tym, co fajnego się dzieje w kulturze niemieckiej. No i największą popularnością, i może to jest jakiś klucz i wskazówka, największą popularnością były tłumy wtedy. Największą popularnością cieszyło się spotkanie z... No, no, z, Garni, no z, z muzykiem zespołu Rammstein, który zresztą też wydał książkę i, i mieliśmy pretekst, żeby go zaprosić. Który
0: powiedzmy sobie szczerze na początku swojej kariery cały zespół, no jaki był, taki był, wszyscy wiemy, tak?
1: No więc właśnie, a więc wiesz, więc w każdym razie to, to się okazało to się okazało hitem no i muzyka, czyli jakiś język uniwersalny być może i być może tutaj dochodzimy do tego, co też, co też będzie atrakcyjne w leki, to znaczy wydaje mi się, że jednym to bardzo dziwnie zabrzmi, w, jeśli, jeśli to wam powiem i wy macie prawo mnie nie zrozumieć, ja też tego nie rozumiem, ale dla wielu ludzi ogromną zaporą jest język i nie chodzi o nieznajomość języka, tylko chodzi o jakieś jego brzmienie, brzmienie. które jest obudowane mm -hmm. po prostu z jakimś mitem I ja spotykam wykształconych, wrażliwych, oczytanych, erudycyjnych ludzi, którzy potrafią powiedzieć bez zastanowienia i bez <głos》> jakiejś głębokiej mm -hmm. refleksji, że oni po prostu nie rozumieją brzmienia tego języka albo nie lubią tego języka i, i tak cmokają na, na, na samą myśl. Dla mnie to jest niesamowite, ale to świadczy i, i to pokazuje, jak, 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 jak ciągle działa no, jakiś, jakiś taki rodzaj no, pineski, która, która przeszpila te, ten tak. język do, do, do jakiejś takiej, ja to nazywam, klątwy, bo, bo to nic innego w gruncie rzeczy nie chodzi. To Ale też jest niesamowite, jeszcze,
0: wiesz, bo na przykład no nie... w środowisku
1: naukowym, czy, czy, czy w ogóle w środowisku kulturowym język niemiecki teraz naprawdę jest bardzo ważnym językiem. W tym języku często czyta się ważne rzeczy, przez ten język się dociera do świata. Lem najpierw był tłumaczony na język niemiecki. Bardzo wielu świetnych autorów, którzy wychodzą z Polski, którzy wychodzą z świat, jest tłumaczony najpierw na język niemiecki i ten niemiecki jakoś przyjmuje, a w drugą stronę nie działa i to jest no, nie wiem, no ale cały czas mi się wydaje, że to jednak naprawdę Mnóstwo, Hitler tak. zapracował na to wszystko bardzo mocno. Mówiąc
0: tak, e, e, właśnie ja zanim właściwie Mam, miałabym tysiąc tutaj jakby jeszcze spraw, którymi chciałabym uzupełnić to, co jeszcze powiedział Marcin, ale chciałabym y, znów nie wpaść w jakiś słowotok i oddać głos Ewelinie, bo przecież Ewelina bardzo mocno w tym siedzi. Siedzi, w, 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 znaczy mieszka we Wiedniu, mieszkała wcześniej 5 lat w Berlinie, zna świetnie ten rynek właśnie z tej strony, od której my niekoniecznie wcale musimy go znać, bo y, pracujesz teraz dla polskiego wydawnictwa któremu proponujesz przecież książki zakupujesz dla niego książki jak ty to widzisz powiedz jak ty, mhm. czy widzisz jakieś zmiany czy coś się zmieniło czy, czy, no oczywiście pomijamy teraz Leki, tak, która jest tą książką uniwersalną i mogła się wydarzyć wszędzie i nigdzie nie brzmi, nie wybrzmiewa ten niemiecki język, który odstrasza i wydawcę i polskiego czytelnika powiedzmy sobie to szczerze, bo to tak naprawdę funkcjonuje no i co? No i oddaję tobie głos no jak ty to widzisz?
2: Ja mam takie podejście trochę do, do, do tego zagadnienia trochę z innej perspektywy, dlatego że ja jestem redaktorem pracującym w komercyjnym wydawnictwie i jakby bardzo ciekawa była dla mnie wasza perspektywa Ja myślę, że jakby kwestia historyczna ma no ogromne znaczenie i tutaj i kulturowo, i też jakby to ma, ma jednak wciąż przełożenie na literaturę. Natomiast znaczy, dla mnie, i tutaj powiem, to, to nie ma większego znaczenia, czy ja siedzę nad maszynopisem polskim, który rekomenduję moim, mojemu szefostwu, czy to jest maszynopis niemiecki. Dla mnie podstawowe pytanie jest takie, co autor ma mi do powiedzenia w tym tekście, co ma do powiedzenia czytelnikowi, czy ja się identyfikuję z tym, co mam do powiedzenia, czy to jest książka na polski rynek, czy ja mam pomysł na wydanie tej książki, czego ja chcę od tego tekstu, czego od tego tekstu chce autor. I, mhm. i też jakby ja tutaj chciałam pokazać wracając do leki trochę wagę tej, tej książki, to, to nie jest tak, że ja to była książka jedna z piętnastu, którą ja wybrałam z półki, tak sobie myślałam, to sobie oddamy taki strzał, a mhm. jak nie ona to dziesięć innych już czeka w kolejce no nie, no to była, ja przy leki miałam taki, taki moment trochę olśnienia, to znaczy no d, 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 ja z tą książką wracałam dwa razy, y, nie dawała mi spokoju, więc jakby czułam, że, że, że jest w tym coś, co po prostu nie daje mi spokoju i y, szczerze mówiąc coś podobnego na niemieckim rynku, przydarzyło mi się dobre parę lat temu przy Nino Haratyszwili y, ósme mm -hmm. życie, dasachty mm -hmm. Leben, no to już trochę tak. czasu minęło, gdzie też miałam po prostu po dwudziestu stronach, miałam wrażenie: Jezu, jezu. Ja, Ewelina, ośniła mnie.
0: Tak? To jest właśnie nasze spotkanie. Zastanawiałyśmy tak, się przed. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. To odosłaniałyśmy. Zastanawia... Tak, zastanawiałyśmy się, zabelino przed e, nagrywaniem naszego słuchowiska, gdzieś e, się <taka> zetknęłyśmy. Tak, taka tak. kuchnia. Co my robiłyśmy, bo bardzo intensywnie coś robiłyśmy. No i już teraz wiem, to było właśnie ósme życie e, e, Haraczybili. Dobrze, już oddaję Ci głos. Dokładnie tak, ale tak. to Haraczybili
2: dziesiątkę. Magda tak. odsłoniła sekrety no to, 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 to ja, ja, tutaj, ja tutaj miałam coś podobnego. To znaczy, przy chwili ja przy, po, po 15 stronach sobie pomyślałam, Jezu, ja sprawdzę, ile ona ma lat, ta dziewczyna. Jak zobaczyłam, że jesteśmy rówieśniczkami, to sobie myślałam, okej, OK, dobra, Ewelina, to ty już, jakby, ty już niewiele w życiu osiągniesz, to już, to już jakby pogódź się z tym dziecko. I tutaj miałam coś podobnego, coś podobnego takiego, no, no jakiś, mówię, rodzaj olśnienia. I jakby ja kupuję tytuły i, i zarówno z fikcji i z z tytułu z non-fiction, no i muszę powiedzieć, że na razie w ciągu ostatnich no, no, no dwóch lat te, te doświadczenia książek z niemieckiego rynku są jakby ja, ja oceniam je pozytywnie i widzę autorów, którzy... I, i z jakby spółki autorów non-fiction, spółki y, książek na przykład rozwojowych, które wydaje otwarte, które zostały w Polsce bardzo dobrze przyjęte. Czy, czy no, no, Tutaj wracając na, na grunt prozy, no to, to, to tak jak mówię, no jakby decydujące jest dla mnie... Y, czy my Dobrze, jako, to jako wydawca mamy pomysł na, na, mhm. na dotarcie do polskiego czytelnika, bo jakby no nie możemy sobie pozwolić na. chyba, że to będzie jakaś taka strategia, ale no jakby mamy ambicję, żeby wydać coś więcej niż na niż honoru domu. Chcemy tę książkę sprzedać. Chcemy, żeby o książce było głośno, i żeby polski czytelnik. Y, coś w tej książce zobaczył. No właśnie, ale mhm. zrobiliście
0: tym razem zupełnie inaczej. Zrobiliście coś, co w rezultacie jest, nazwałam, takim powrotem do korzeni. To znaczy pamiętam, że znaczy, nie chcę tutaj znów wchodzić w jakąś alkowe, bo nie każdy z wydawców, a ja pracowałam już z niejednym wydawcą, by sobie tego życzył, więc powiem tak ogólnie, że przeważnie wygląda to tak, że jeśli ktoś chce naprawdę wypromować w Polsce książkę, mówię tak jak jest, mhm. tak? a nie tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. To dzieje się to zazwyczaj tak, że wiadomo, że jeśli to jest książka która rokuje, że się sprzeda i że, no i że jest oczywiście dobra no to wtedy wysyłamy go do pytania na śniadanie, czy gdzieś tam w takie rejony, później dajemy jej parę reklam na czy tam kilkadziesiąt znaczy w kilkunastu miastach polskich na przystankach, później gdzieś tam na jakichś dworcach, bardzo dużo wywiadów, o ile ten oczywiście autor się zgodzi a jak nie to przynajmniej trzy duże wywiady z które przeprowadzają najważniejsze czasopisma polskie z pierwszymi nazwiskami. Niemal można powiedzieć, że dzisiaj niektórzy z tych redaktorów i dziennikarzy są bardziej popularni niż niektórzy pisarze w Polsce, ale zostawmy to. I wtedy jest jakby, wydaje się, że ten sukces jest murowany. Tymczasem tutaj zrobiliście zupełnie coś innego. I bardzo, poważnie, bardzo podobnie ta historia przecież miała miejsce w Niemczech. To też nie było tak, tak. że on, w nią zainwestowano bardzo dużo pieniędzy w książkę Leki. Ona się przebiła dzięki księgarzom, no to jest y, y, fenomen w Polsce już niemal nieznany, bo wykończono wszelkie, wszelkie możliwe księgarnie i księgarz nie ma takiej siły przebicia jak we Francji czy w, w Niemczech, ale księgarz w Niemczech czy na Zachodzie to jest potęga. Jeśli księgarz, a księgarni jest bardzo dużo we Francji i w Niemczech, mówię to o, tym, o tych dwóch rynkach, bo dobrze je znam, y, to jeśli on poleca książkę i on poleca ją i poleca i poleca, to on osiągnie tym dużo, dużo więcej niż y, Pytanie na śniadanie, czy tam, nie wiem, TVN, nie wiadomo co i tak dalej. To po prostu tego nie można z niczym porównać. To W, w przypadku Leki odniosło, miało taki zasięg, że wydawnictwo, które wydało Leki, kiedy zobaczyło, co się dzieje, jak ta książka się sprzedaje, zorganizowało konkurs na metraż sprzedażowy danych księgarni, żeby te małe księgarnie mogły z dużymi księgarniami konkurować. O. To jest książka, która przez I... dwa lata była na liście bestsellerów w szpiglach dzięki księgarzom.
1: I tu muszę wejść w słowo, bo chciałem tak, w dobry, obronie... Pan... Dzień dobry, redaktor Biegsie przedstawiciel i fanatyk i adorator Księgarni Niezależnych. Chcę powiedzieć, że nie są wykończone wszystkie Księgarnie Niezależne w Polsce. Walka trwa. Nie jest to walka krwawa, <laughs> dlatego że niezależni księgarze mają postawę niewojenną, natomiast im zależy na miłości. Miłości, miłości, miłości do książek i księgarnie niezależne sobie całkiem nieźle radzą i to jest okazja do tego, żeby tutaj skoro mieli państwo i, i naprawdę wiedzące o co chodzi w świecie, w dobrym świecie, teraz skorzystali z okazji i powędrowali do swojej ukochanej, na pewno gdzieś niedaleko to można odszukać księgarni kameralnej czy niezależnej jak, jak chcemy. Natomiast chcę właśnie powiedzieć, bo to jest dobre, co, to powiedziałaś, że y, to też jest y, moim zdaniem, i to jest pytanie o to, o taką powiedziałbym, odpowiedzialność społeczno-ekonomiczną w zasadzie współczesnego świata, to znaczy o to, że są pewne historie, które są historiami, y, 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 które mogą jakoś y, 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 cyrkulować powiedzmy y, w takich innych obiegach, które nie są obiegami. Y, Olbrzymimi, olbrzymimi mymi, i e, nie są obiegami sieciowymi, które, tylko które są takimi kameralnymi obiegami e, czytelniczymi, w których ludzie sobie opowiadają o dobrych, wartościowych książkach i, i te, taki obieg właśnie budują księgarnie niezależne i bardzo mnie cieszy ta wiadomość, o którą, którą ja ją przeczytałem też u Ciebie w falietanie wyborczej, o tym, że mali księgarze mieli swój udział tutaj e, w promowaniu Decydujący. tej książki. Oni mieli decydujący, prawda,
2: Ewelino? Poroszy, tak, 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 zdecydowanie. Bo to jest... Ja tutaj... No. S -s -s -sł Słowo dodam do tego, co, co, co powiedziała Magda. Tak, ta książka została wybrana, nie wiem, czy to już nie, nie powiem dokładnie, czy to mm. był 2017 rok. Tak. To ulubioną książką też, też księgarzy. To, to bardzo
0: e... dużo znaczy
2: w Niemczech, tak. bardzo. I, i, I mam wrażenie, że, że to jest jeszcze jakby trochę w punkt, bo, bo to jest taka książka środka. Ja, dlatego takich tytułów, dlatego takich tytułów jest mało i dlatego jest tak trudno w nie trafić, mm. żeby zachwycić i krytykę, ale żeby jakby trafić do, do, do tego przeciętnego, nie chcę teraz nie chcę, żeby to brzmiało w żaden sposób jakoś wartościująco, do tego normalnego czytelnika, który nie czyta tylko literatury pięknej, który czyta obyczaje, do kobiet, które lubią romanse, żebyśmy się gdzieś spotkali w połowie drogi żebyśmy wszyscy potrafili I sobie opowiedzieć ten tekst. Ja tutaj... Mi było blisko do, bardzo do tego tekstu i, i strasznie tej książce kibicowałam, bo, bo to jest jakby pełna zgoda z tym, co, y, y, co powiedziałaś, Magdo. Ja mam wrażenie, że są książki. Y, na, na jednych z w Londynie, jeszcze w czasach przed, przedpandemicznych, szefowa działu licencji y, y, Dumont z kolonii, czyli oryginalny wydawca y, leki, powiedziała mi, że oni w zasadzie powiedziała mi takie zdanie. Wiesz, my tej książce w zasadzie nie zrobiliśmy promocji, po prostu ją wypuściliśmy tak. i to się poniosło. I, I tutaj ja oczywiście miałam ogromne wsparcie i naszej promocji, i no nieocenionej Zofii Koteckiej, której bardzo, bardzo dziękuję za wszystko, co zrobiła, ale, ale tutaj faktycznie nie było, nie było drukowanych reklam czy opłaconych influencerów. Jakby Postawiliśmy na ambasadorów, na, na pisarzy, na cenionych krytyków, w tym także tutaj na, na ciebie Magdo, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało dla mnie prawdziwy zaszczyt, że ja się mogę spotkać z wami, czy z tobą Marcinie, bo moja codzienność wygląda zupełnie inaczej, ja takich rozmów no nie przeprowadzam się ze sobie sama w swojej piwnicy i czytam maszynopisy, więc po prostu kiedy ja czytam wasze bleby, mam, mam możliwość was usłyszeć, to ja jestem po prostu podekscytowana od rana i szaleję z radości i, i chciałabym, żeby, jakby chciałabym, żeby temu, temu dać wyraz, więc jakby bardzo dużo takiej pracy promocyjnej, którą wykonaliśmy, była poświęcona jakby rozmowom, po to, że żeby, żeby, żeby książkę pokazać Magdalenie Parys, żeby ją pokazać Marcinowi Wilkowi, żeby ją pokazać Joannie Bator, Ignacemu Karpowiczowi, Michałowi Nogasiowi, Jarosławowi Czechowi i yy, y, 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 y tak dalej. Czechowiczowi, przepraszam. Yy, no, 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 żeby dotrzeć do tych wszystkich nazwisk, opowiedzieć im i powiedzieć, słuchajcie, proszę przeczytajcie, powiedzcie, jak, jak to no, widzicie. Tak, i, no właśnie, i...
0: dziękuję Ci, że o tym powiedziałaś. Yy, Je, jeszcze ale tylko jedno. Tak, tak. Ja,
2: mhm. ja, 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 ja chciałam to zamknąć jednym mhm. zdaniem. I to, jakby ja od początku miałam tak, takie wrażenie, że, że z tą mleki i z tą książką to jest jak, trochę jak z takim, ja lubię takie sytuacje w ogóle w To jest takim jak sportowcem na olimpiadzie, na którego nikt nie postawił. Tak się w z niego śmiejemy. A taki w ogóle ze wsi, w, w, wiecie, w niezasznurowanych butach, co on tam potrafi. I, i okazało się, że na rynku wydawniczym w, w, w dalszym ciągu zdarzają się takie cuda, że broni się tekst. Mm -hmm. że, że tak jak można coś w sporcie w dalszym ciągu w tobie osiągnąć bez dopingu tak może bez wielkich pieniędzy ale z talentem można coś zrobić
0: tak właśnie i dlaczego ci dziękuję że o tym powiedział właśnie dlatego że wspomniałaś o Marcinie i o mnie i o innych y, pisarzach y, tylko dziękuję ci za to że powiedziałaś właśnie to czego wciąż nie zdążyłam powiedzieć bo ja ciągle degresjami tutaj jadę że to jest właśnie książka y, która się przebiła na polskim rynku w ten właśnie sposób w ten sposób y, zapomniane, czyli w taki po prostu najzwyklejszy sposób, dobra literatura spotkała się z kobietami, które czytają też obyczajowe książki i zdołała je zainteresować. Mhm. Wy, wy zrobiliście coś, czego właściwie duże wydawnictwa nie robią. Duże wydawnictwa stawiają na takie duże konie, czyli wiesz, no, to, o tak, czym mówiłyśmy tak. wcześniej. A wy tutaj wykonałyście taką olbrzymią pracę, czyli wy z nami wszystkimi porozmawiałyśmy, bo porozmawiałyście i porozmawialiście. I to jest to decydujące. I teraz mógł ten eksperyment się nie udać oczywiście, bo Jasne. to, co wy zrobiłyście, tak pracują wydawnictwa we Francji. Przynajmniej moje francuskie wydawnictwo. Moja książka we Francji nie miała, nie osiągnęłaby nic, nie, została, nie otrzymałaby żadnej nagrody, nie miałaby, nie wiem, pięciu wznowień w międzyczasie i tak dalej, najlepszych tłumaczy i tak dalej. To wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie wydawczyni niewielkiego wydawnictwa, która wcześniej pracowała w olbrzymim francuskim wydawnictwie, w największym, najpotężniejszym i w ogóle, jaki sobie tam możemy wyobrazić. I ona później założyła swoje małe wydawnictwo i całą swoją wiedzę i całe swoje zaangażowanie włożyła w książki, które niekoniecznie musiałyby się we Francji sprzedać, czyli w książki egzotyczne. I kiedy widzę, jak wypracujecie, to wspominam o tej wydawczyni, o Nadeusz Agulo, nie okay. dlatego, że chcę promować tutaj francuskie wydanie w Polsce, <śmiech> swojej książki, tylko o tym, jak, wyko jak wykonuje się w dzisiejszym świecie zachodnim pracę, jak pracuje się na sukces książki, która jest właśnie tak, takim, taką książką bez dopingu. Ja nie miałam żadnych, ani Wojtek Chmielasz, bo Wojtek Chmielarz też jest wydawany w tym wydawnictwie. Wcześniej ta wydawczyni wydawała też Miłosza, Miłosza mówię, Z, Zygmunta Miłoszewskiego i też wykonała i to, że osiągnęliśmy na tym rynku sukces, zawdzięczamy jej pracy, którą ona wykonała tak, jak wy Wykonaliście teraz ją w Polsce z tą książką niemiecką. Czyli dotarła do y, księgarzy y, y, tam, y, rozmawiała z nimi wszystkimi, y, po prostu wykonała ja nie wiem, ona głos straciła na naszych książkach. A dlaczego to zrobiła? Dlatego, że przeczytała te maszynopisy i była przekonana do nich. Ona te książki, ona te książki zwyczajnie, ja tam, przytuliła, pokochała. Ona oddała im całą swoją duszę i była gotowa zaprzedać się diabłu, żeby tylko one odniosły sukces. I tak jej wydawnictwo tam zafunkcjonowało. I te metody, które wy zastosowaliście bez jakichś wielkich nakładów finansowych, bo przecież powiedzmy sobie tutaj otwarcie, ani Marcin, ani ja nie nie promujemy tej książki z takim przekonaniem, bo ktoś nam za to zapłacił. Chciałabym to podkreślić, to nie jest sponsorowany program. I tylko taki program ma naprawdę, wydaje mi się, sprzedaży szansy na dzisiejszym rynku. Kiedy dzisiaj w tym świecie kłamstw i tego, tego czegoś, tego trampizmu, który wcale nie minął, sprzedaje się coś po prostu bo coś się podoba, bo to czegoś jest się przekonanym, bo coś jest dobre, bo to polubiliśmy i jesteśmy uczciwi w tej sprzedaży. O, to chciałam powiedzieć. I teraz Marcinowi przerwałyśmy oczywiście, kiedy on chciał nam opowiedzieć o, księża, o księgarzach w Polsce, to niestety muszę tutaj coś Marcinie powiedzieć. Sam o tym mówiłeś na początku, o bańkach, w których funkcjonujemy. Jesteśmy wszyscy w bańkach. Mnie się wydaje, że świat to są Niemcy i Polska, bo w tej bańce funkcjonuje. Ewelina czyta maszynopisy i wydaje jej się w ogóle, że to nie jest ważne, czy książka jest niemiecka, czy nie niemiecka, tylko po prostu ważne jest, że jest dobra. Ty, który jesteś zaangażowany od lat i naprawdę oddajesz serce księgarzom, a oni tobie i mieszkasz w Krakowie i tam ta symbioza cudownie... No, współgracie ze sobą wspaniale, prowadzisz przecież wiele rozmów w klubach książek i tak dalej, masz na co dzień kontakt z ludźmi, którzy są po prostu oblatani, no wydaje ci się, że tam sami germanofile są wokół ciebie, to to jesteś w tej bańce, a ja mówię o czymś takim, jakkolwiek brutalnie to teraz nie wybrzmi, o czymś takim, co jest powszechne. Czyli tutaj nikt nie musi szaleć z księgarzami w Niemczech księgarze są sami sobie szaleństwem. Jeśli księgarz jest po prostu potęgą i nie, i nie musimy go zaklinać, nie musimy zaklinać tej rzeczywistości. To, co ty robisz, to zaklina rzeczywistość w dobrej wierze i to jest cudowne, ale fakt jest taki, że księgarze w Polsce, ci, którzy przetrwali, to są mistrzowie świata, to są ludzie jacyś nie z tej planety i życzymy im, żeby przetrwali dalej i żeby powstawały nowe um, księgarnie. Oczywiście no, wiadomo, jaki jest tego powód, tak?
1: No więc y właśnie, znaczy to, to już jest... To już tym wykraczamy. wykraczamy teraz po, 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 poza główny temat, ale oczywiście... Nie, nie, bo... No ale
0: musimy sobie to powiedzieć otwarcie. Też nie no, chciałbym, wiesz, żeby
1: to... powiedzieć, że, że o zaklęciu rzeczywistości. To jest trochę działalność taka, um, um, takiego aktywizmu literackiego, piekielnie ważnego, jak, tak. jak, jak każdy, każdy ja, inny Ale aktywizm. Marcin, ja nie powiedziałam, wynika... że nie. Tak, ja to pod... wynika, od, oczywiście, no, dyskutowaliśmy o tym, a dyskutujemy o tym już od 80 lat, <laughs> że to wynika z braku, z braku regulacji, po prostu, no, z tego, oczywiście, że braku
0: ceny, no książki, właśnie, tak. na przykład, od podstawowej rzeczy, Dokładnie. które po prostu reguluje. I które nad... w Niemczech
1: tak. i chyba we Francji, nie tak, wiem, też. nie orientuję się, ale też tak, działają.
0: I, w... mhm, I we Francji też, oczywiście. No właśnie. Albo chociażby takie rzeczy, że książkę wydaje się najpierw, jeśli oczywiście wydawnictwo chce od początku zainwestować w książkę i uważa, że to jest ważna pozycja, to jest po prostu zupełnie normalne. Najpierw wydajemy książkę w twardej okładce. Po roku, po dwóch wydajemy no tę właśnie. książkę w miękkiej dlatego, okładce. To tak, no po prostu takie ja też... szaleństwo, które jest w Polsce postawione na do góry tak, nogami. Ale,
1: ale wiesz, ale też, też się zmienia. Trzeba powiedzieć, że tak, też się tak, zmienia. Oczywiście. I oczywiście, tak się zmienia, że moja
0: pierwsze... książka 10 lat temu została wydana w miękkiej okładce, a teraz jest w Znowiona y, kiedyś tam w twardej rozumiesz Marcin tak, no to... wiesz, zmienia się ale y, tu się robi co się chce no.
1: Ale mm... Bardzo dużo zależy od e, pojedynczych ludzi. Bardzo dużo zależy od odwagi tak. czasem e, redaktorów, albo czasem nawet naczelnych, którzy no, niby mają autonomię w podejmowaniu, czy, 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 czy naczelnych kobiet, które mają autonomię w podejmowaniu decyzji, ale, ale często muszą przekonać zarząd, czy, czy innych. E, korporacje. E, e, mm -hmm. Czy innych, właśnie tak. e, korporacje. E, dlatego ja zwróciłem uwagę, i to nie jest wcale taka błaha, chociaż wydaje się, że to, jest, że to jest błaha, ale nie jest błaha rzecz jak, jak okładka, jak wygląd, jak, tak, tak. Jak, jak to czy jest wydana w twardej czy w miękkiej. To są decyzje, które często wydają się sprawami czysto materialnymi, ale one już mogą zdradzać, jak na przykład wydawnictwo podchodzi do danej książki, co, co, co o niej myśli. W, co chce w, w zakomunikować sposób.
0: światu, prawda? Dokładnie, to. Mhm. Więc,
1: więc to jest piekielnie ważne i ja bym jednak tutaj zaprotestował, jak ty powiedziałeś, o, o czerwaniu rzeczywistości, bo jest to rodzaj nie tyle czarowania rzeczywistości, ale jakiegoś, jakiegoś rodzaju, no właśnie może bardziej kreowania czy poszerzania przestrzeni, w której można działać inaczej niż się działa w ten sposób, który na przykład nas, nie wiem, frustruje ze względu na to, że. Albo doprowadził że nie do mamy tego jakiś... stanu rzeczy, albo do, doprowadzi do, do tego, tak. tak. No więc... wiesz, ja
0: cię. Ja prowokuję oczywiście, mówiąc tak, to Tak, wszystko,
1: tak, tak. Bo... Ja rozumiem, ale ja. Ale może nie wszyscy o tym wiedzą, więc ja muszę trochę tutaj też po prostu pewne rzeczy wyjaśnić. I też chciałem tutaj podkreślić, bo mówimy o, o leki, a Ty mnie przed tym spotkaniem spytałaś, czy to jest to typowa, i jestem zawiedziony, że mnie mhm. spytałaś, bo abym. Ja wtedy powiedział, że co to znaczy typowa niemiecka i by się <śmiech> e, rozwinął. Ale rozmawiamy
0: dyskutki.
1: już e, tak i Ale... to, e... Ale, ale teraz... chciałem powiedzieć, że, że, że um, bardzo dużo literatury niemieckiej się wydaje. I to też no i jest... co z tego? No To no z tego, co? że no. jeśli znasz że w twojej rozmaite... bańce wszyscy,
0: Tak, Że w twojej bańce wszyscy znają, czytają i tak dalej. A ja właśnie byłam niedawno no. w gronie osób z Gorzowa Wielkopolskiego, którzy też bardzo dużo czytają i w ogóle wiadomo co. Oczywiście od razu mówię, <śmiech> że w maskach i, wie, i, i w ogóle sami studenci i w ogóle ojej jak oni wszyscy czytają, no i padło pytanie, rozmawiamy o Heinrysiu Bylu. Hmm. E, byl, a sportowiec. Przepraszam wszystkich z Gorzowa Wielkopolskiego, y, 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 bo ja, proszę mnie źle teraz nie zrozumieć, no y, nie wiem, może to wytnę. Nie, może nie wytnę, ale wiesz o co chodzi. Z, no wiem, z... nie wycinaj, taki... bo to jest, bo to jest jakiś taki rodzaj jest, doświadczenia. to jest świat. Jeśli y, teraz czytasz, wiesz, jakieś komentarze pod moimi felietonami i tak dalej, to ciągle słyszę, jak tam się odzywają germanofile. Ale ja nie czytam
1: komentarzy, bo już komentarze mniej więcej sobie potrafię wygenerować w ale wiesz, no to wszyscy ja mi tłumaczą, tam, ja że oni to, znają te ma...
0: książki. I że Daniel Kelman jest wydawany. I że Julia C. jest wydawana. Ha, ha, ha. Przepraszam, no nie, no że to Skoro już o tym Ziewam. mówimy, to
1: Kelmana chyba książka o, o wojnie stuletniej nie została wydana. No a oczywiście, szkoda. Nie zostało no ale są, a... wydane także ale Sasza tyl Stanisław. Tylko został
2: kupiony, tylko został kupiony, zostanie wydany chyba. Nie o, a chodzi.
1: jednak, no to No, właśnie. no to pewne,
2: że po tylu <laughs> latach, po tylu nagrodach, brawo, brawo dla
0: wszystkich. Przepraszam, że jest jestem złośliwa, nie, ale po bo prostu, prostu krew nie to. zalewa, no krew nie zalewa. Bo ta książka była na ten czas. I ta książka A Sasza? No.
1: A Sasza Stanisic?
2: No dobrze, ale... Tu Wiecie wy dobrze, że Wydawana czy ktoś wydaje? przez czarne. Wydawana przez czarne, ale nie wiem, czy najnowsza książka Czy Herkunst była...
1: będzie. No właśnie. Bo, bo jest sporo, bo tutaj dochodzimy do tego. Ale ty momentu. mieszasz
2: dwa, dwie rzeczy. Ty ja mówisz,
1: wszystko mieszam, ale to mieszamy.
2: Eee, <laughs> ale chciałam powiedzieć, że ja Sasza... I, i, i ona też wszystko miesza. To taki <laughs> to i taka Drodzy Ale Państwo, to... tym lepiej.
0: Chciałam tylko zauważyć, że to, o czym tak z takim entuzjazmem Ewelina wcześniej mówiła, czyli o Nino Haraczewili oraz ty teraz o naszym tym, no sta, 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 pomóż mi. Stanisić. sić, tak, żebym dobrze odmieniła. To to jest literatura, którą sobie zostawimy, Marcinie, na osobny nasz odcinek, który Dobra. z tobą będziemy mieli, bo ja nie zaliczam tej literatury do tej samej literatury, którą jest Kelman czy e, e, tutaj e, Julia, Julicy i tak samo nie Mariana Leki, dlatego, że dlatego. I zostawmy tutaj wielokropek, bo naprawdę okay. to y, trzeba inaczej na to spojrzeć. I ja nie chcę ich wyrzucić z niemieckiej literatury, bo oni wszyscy piszą po niemiecku. Ale oni mają tło migracyjne, że się posłużę tym brzydkim y, y, nażywca tłumaczeniem z języka niemieckiego. I ta literatura ma taki osobny status w Niemczech. Ona jest niezwykle popularna i to jest jeszcze coś innego. Tak. Ja, 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 ja bym chciała nawet skromnie zacząć. Chciałabym zacząć skromnie od tych rdzennych Niemców, którzy do jasnej cholery gdzie oni są w tej literaturze. Raturze Polskiej. No ich nie ma. A jak są, to tak po cichutku i gdzieś wydani, że po prostu ja teraz dlatego Ej. przeżywam taki szok przy Marianie.
1: Ej. Magdalena, Bobra. ale nie tak. wiem, czy ty, czy ty znasz taką pisarkę, może ci się obiło o uszy Magdalena Parys, bo ona w zasadzie... <laughs> I nie wiem, czy czytałaś kiedyś jej książki, tak, tak wolno mi taki cudny był.
2: Taki czy, był, cudny, czy, ona, był książę czy ona jest w Twojej bańce? Był cudny.
1: No właśnie, ale to jest też pytanie o to, bo tam jakieś ważne. To znaczy, czy możemy się wzajemnie wszyscy od siebie uczyć? To znaczy, wykorzystując to, że, jest, że żyjemy w epoce. Są głosy, które mówią, że się zakończy, no ale ciągle jeszcze żyjemy w epoce Erasmusa, że tak nazwę to symbolicznie. Teraz z podróżami gorzej, ale, ale mamy dostęp do, do sieci, w której możemy przeczytać sobie w co chcemy poglądać, inne światy, i czy my jesteśmy też otwarci na to, co inni nam zaproponują, czy raczej chcemy historii, które już dobrze znamy, ale inni opowiedzą je po swojemu. I to też jest, to jest oczywiście też na pewnie inną dyskusję, ale. Ale co to
0: ma wspólnego z tą autobutą kryminałów? Bo to ma
1: to tyle w... wspólnego, że jest jeszcze inną odpowiedzią na pytanie, co blokuje, a co uwalnia na przykład funkcjonowanie czy, czy obieg literatury niemieckiej w Polsce. To znaczy, że czasem, i to robi właśnie Leki moim zdaniem, to znaczy ona odwołując się, jednocześnie osadzając w jakimś konkretnym kontekście geograficznym i też kulturowym i czasowym, bo, bo przecież ta ta książka dzieje się, zaczyna się w latach 80. XX wieku i to też ma jakieś znaczenie, no psychoana, psychoanalityk raczej nie pojawiłby się, nie wiem, w średniowiecznej, w, w średniowiecznym, w średniowiecznej Europie, na, na przykład, prawda, ale mhm. pewien rodzaj opowieści o takich uniwersalnych, dotyczących spraw, które nie dzielą nas, które nas nie różnicują, ale które nas łączą, dzięki którym możemy jakoś odnaleźć samych siebie, w historiach wydawałoby się ludzi um, obcych czasowo, kulturowo, geograficznie. To też jest jakiś klucz do tego. Dlatego mówiłem o tej Elenie Ferrante, bo Elena Ferrante jest bardzo mocno osadzona um, w, też w, 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 w określonym kontekście um, geograficznym. To jest, niektórzy czytają Neapol, prawda? Jedzie się z mną tak, tak. Ferrante do Neapolu, a jednocześnie jak ją czytasz i oglądasz, to sobie myślisz, no właśnie tak jest, albo no, właśnie skądś to znam, albo coś, coś, coś tam we mnie drga. I bardzo podobnie bardzo podobnie z leki. To jest ogromny komplement, bo tak umieć pisać jest, to jest, to to jest znaczy, wielka sztuka.
0: Wiesz, no, z magikiem i z, z, z,
1: A jednak z tym czytałaś. tunelem
0: <laughs> też się jeździ do Berlina i się Berlin zwiedza. To, wiesz, to, to wiadomo, że to tak no jest, wiem, ale trzeba dobrze. na wszystko znaleźć na, na wszystko znaleźć wiesz, no nie każdy... Jakby to powiedzieć autorzy sobie radzą. Jeśli chcesz opowiedzieć o Niemcach czy o Włoszech, o, o, oczywiście o Włoszech jest dużo prościej opowiedzieć Polakowi, on szybciej przyjmie tę prawdę włoską niż e, niemiecką, no to wymyślają sobie autorzy niektórzy, tak jak ta Magdalena Parys, cała, jakiś sposób jak dotrzeć, żeby opowiedzieć inną historię, ona zamyka to w kryminale, ale tak naprawdę chce opowiedzieć o II wojnie światowej, czy o Włochach. Ale to robi ona, to jest jakaś tam, wiesz, wyrafinowana Volksdeutschka. Która, wiesz, wie co tam... Weź więcej,
1: ja nie, ja nie, tak. Natomiast, ja nic nie ale... wiem. Tak, na nie Nic nie wiem, nie wiem, nie znam, natomiast nie słyszałem. Są
0: uczciwi <grym> pisarze, bardzo uczciwi, tacy jak właśnie Leki, która robi to po prostu. Tak zwyczajnie. I za to jej, wiesz, po prostu wielki całus, no. Yy, nawet od folkstojczki. To jest wspaniałe, co zrobiliście, Ewelina. Ja niestety muszę kończyć naszą rozmowę, bo ja bym chciała jeszcze zrobić z tego drugą część, bo za, za mało za mało cię słyszałam. Przy, yy, yy, za dużo gadałam. Starałam... Nie, ja się bardzo
2: cieszę. Jeszcze raz, słuchajcie, yy... to na koniec, bo dla mnie to była ogromna przyjemność i zaszczyt. I nie mówię tego po to, żeby miło było Państwu tutaj. Nie, mówię to naprawdę Poważnie od serca. Dziękuję Ci Marcinie, dziękuję Magdo. I y, ja rzadko jestem na łączach, y, więc jestem. A bardzo dobrze sobie radzisz. Jeżeli mogę, to powiem, że y, dziękuję Ci bardzo y, Zofio, y, Zosiu Kotecka, dziękuję Ci za to, co zrobiłaś przy tej książce. Dziękuję Elżie Luty za cudną okładkę, dziękuję Pani Agnieszce Walczy. I dziękuję mojemu szefostwu za to, że pozwolili mi tę książkę wydać.
0: I w ogóle dziękujemy temu komuś, kto wpadł na wspaniały pomysł, takiego, takiego tytułu, który sto razy prze, wiesz, prze, prze, przebił niemiecki tytuł. No przecież ten tytuł polski to jest, jakaś, to jest jakiś... Triumfalny pochód tytułów.
2: Tak, to tak, tutaj, tutaj ukłon dla pani Agnieszki walczy, dlatego Słuchamy. że słuchajcie, ja z tym. Tytułem... Czy mogłabym też wymyśleć dla moich książek? A myślę, że, myślę, że myślę, że jest, na to, że jest na, to, na to otwarta. Dlatego, że słuchajcie, to była taka robota, że ja miałam w notesie chyba 20 propozycji, które mi się rodziły w trakcie czytania. Każda mi nie grała. No i książka poszła do tłumaczki, wrócił manuskrypt. Ja nie sugerowałam niczego. Otworzyłam ten manuskrypt i tam stało po prostu jak. Sen o okapi. I ja na to popatrzyłam i sobie pomyślałam, Jezu, a ty co? ze swoimi pomysłami, a ty gdzie? No i po prostu zobaczyłam, no po prostu w punkt, czasem wiecie, czasem ktoś z boku widzi coś, czego my, no, no w punkt, no wiedziałam, że koniec, już możesz sobie No bo ty pomysły. byłaś
0: za bardzo zaangażowana uczuciowo, ty tam wpadłaś w jakąś pułapkę, to była ta miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, tak, tak,
2: tak. ja tam I emocjonalnie tam już, wiesz, się uwikłałam w ten, ten, ten tytuł, tak, tak A ty... czy
0: możesz nam zdradzić już na koniec, widzisz, Marcin się dorywa, tam chciałby jeszcze coś hmm. powiedzieć, ale Marcina trzymamy na drugą część, pewnie nie da rady i trzeba będzie, ja już to widzę, za dwa tygodnie kolejny odcinek, bo my teraz spotykamy się co miesiąc z naszymi słuchaczami w naszym Słucho. Pięknie,
2: będę was słuchać.
0: Tak, no, normalnie spotykamy się co dwa tygodnie. Wcześniej spotykaliśmy się co tydzień, no ale no, takie czasy, że po prostu niektórzy pisarze mają więcej pracy podczas tej pandemii niż, czy tam no, podcastowicze niż, niż bez pandemii. W związku z tym no tak się stało, ale ja myślę, że Marcin, że zaproszę cię już niebawem, żebyś mógł to wszystko powiedzieć, co masz do powiedzenia, bo ja oczywiście <laughs> bardzo uwielbiam się z tobą droczyć <laughs> oraz nie zgadzać i Cieszę się, że jesteś takim pełnym ideałów młodzieńcem. <śmiech> Zaraz to <zostanę> po głowie. <śmiech> Ale fakty są takie, jakie są. Jesteśmy wszyscy z naszych baniek i musimy spojrzeć prawdzie prosto w oczy i po prostu no, jest jak jest. I wierzyć, że to się zmieni właśnie tym, że mówimy najpierw, bo po prostu musimy najpierw powiedzieć jak jest, żeby móc coś z tym zrobić, a nie udawać, że jest po prostu wspaniale, bo wspaniale nie jest. No dobrze, ale to jakby... Jeszcze sobie o tym pogadamy. Natomiast jeszcze na koniec, Marcin, co chciałam Ci powiedzieć? Chciałam Ci przede wszystkim bardzo podziękować, że też byłeś w naszym dzisiaj tutaj słuchowisku. Przepraszam, ale nie mogę się odczepić od tego, odkąd to usłyszałam. Słuchowisku, to wspaniałe jest. Tak,
1: Także, to ja że, bardzo że... dziękuję. To, za, to, zawsze dla, to zawsze dla mnie przyjemność ogromna i bardzo się cieszę i ja chciałam, jak Ewelina robiła takie, taką listę credits, którą się robi w filmach podziękowań, to ja chciałem Ewelinie podziękować i pogratulować, bo doskonale tak. wiem, jako też uczestnik tego takiego życia wewnątrz wydawnictw, że to jest czasem duża sprawa przekonać, wcale taka nieoczywista. To nawet przy tych oczywistych tytułach, więc gratuluję i trzymam kciuki za ciąg dalszy, żeby a czy, tak. Się no właśnie, a czy nie to już jakieś,
0: szykujesz jakieś kolejne ciosy, nie tylko. Yy, yy, no właśnie, no, no co? no, Z Germanii? Czy przyjdzie coś do nas tutaj, do Polski? Czy nie możesz jeszcze nic zdradzić,
2: Ewelina? Mm, no chyba mogę powiedzieć, ale to nie jest literatura piękna, i, bo obawiam się, że tutaj mogę, yy, że tak powiem. Yy. Na rynku niemieckim wydawniczym jest. No, pojawił się duży fenomen wydawniczy, książka, która sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy. Autor nazywa się Karsten Duse, jest niemieckim prawnikiem i napisał. Powieść. Nie będę nic więcej zdradzał pod tytułem, który może nie zachęca. Brzmi Jego polskie tłumaczenie brzmi Zabijaj uważnie. Książka ukazuje się w czerwcu. Jest z zupełnie innej półki niż Mariana Leki i bardzo, bardzo trzymam za tę książkę kciuki, bo leży mi na sercu w zupełnie inny sposób niż Leki, ale jest mi również bliska.
0: Kapitalna książka. się teraz totalnie. No kurczę,
2: wspaniale. To jest, to jest w ogóle historia na zupełnie. Też by mogła długo opowiadać, co ja przeżyłam z tą książką i, i co sobie myślałam na początku, a co sobie myślałam, kiedy ją przeczytałam. No, no to, to co, no to taka... spotykamy
0: się po jej wydaniu, obiecajmy sobie, że w tym samym składzie spotkamy się i o niej porozmawiamy w naszym słuchowisku, ponieważ naprawdę wydaje mi się, że to będzie coś, no to będzie zupełnie inna rozmowa. To jest książka, ja już mam tę książkę też za sobą, przeczytałam ją, więc no kurde. Zomina,
1: sensacja, thriller. Tak widzę, bo rzeczywiście y, szybko, szybko szukam, bo to zobaczenie bardzo.
2: Marcinie, zawodowa. nie spodziewasz się czegoś takiego. Nie spodziewasz prostu. się tego. No dobrze, takiego. to ja
1: poproszę to, do czytania.
0: No myślę, że po prostu Ewelina, wykonujesz kawał dobrej roboty. Otwierasz tutaj przed polskim czytelnikiem zupełnie nowe drogi, właśnie uniwersalne. Tak, ja bym to właśnie w ten sposób nazwała, że. że, że no, no brawo, brawo, świetnie. Cieszę się bardzo. Moje serce się tak raduje. Ja po prostu widząc dzisiaj na liście bestsellerów Empiku, Empika, Empiku, Marcinie, popraw. <grym> no jakieś <grym> sieci. Jakieś sieci, tak, no ale nie oszukujmy się, no jest to jednak top, najbardziej... to taka...
1: tak, tak, jest, top jest na piątym miejscu w kategorii Literatura Piękna Obca, też to sprawdzałem. I
0: na 60, I na 60 miejscu. 60. Wsz tak, wszystkich, w ogóle, więc to tak. w ogóle, to, to naprawdę coś znaczy. Ja wiem, co to znaczy, czy dostać się na to ogólną listę i to wcale nie jest zupełnie oczywiste także to jest wielki, olbrzymi sukces, tym bardziej, że nie przypominam sobie, kiedy ostatnim razem pomijając von Schiracha, którego niezwykle szanuję i, i cenię ale jednak jest to inny rodzaj literatury że mamy do czynienia z, po prostu z literaturą na liście bestsellerów niemiecką w Polsce, także wielkie gratulacje, bardzo się cieszę i ściskam kciuki, żeby ona się pieła dalej do góry bo bardzo, bardzo na to zasługuje. Kochani, bardzo dziękuję,
2: dziękuję. i bardzo, dziękuję bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za to spotkanie dzisiaj.
0: Bye, bye. Ja Widzimy się przy naszym Karstenie. No, którym...
2: za największą z największą Wspaniale. przyjemnością. Wspaniale. I słyszymy się. <laughs> bye, bye. Pa, pa.